0: z pięknego i historycznego Zespołu Obiektów Międzynarodowej Posługi Heritage Fort Mill w południowej Karolinie, siedziby kościoła Morningstar Fellowship, Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Heritage oraz Uniwersytetu Morningstar, przynosimy Ci proroczą perspektywę na bieżące wydarzenia z Rickiem Joinerem. Połączmy się teraz z Rickiem, aby posłuchać, co ma do powiedzenia na temat ważnych bieżących wydarzeń. Dziękuję, że nas oglądacie. Nazywam się Dave Jarz. Jestem wiceprezydentem posługi Morning Star. Mam dziś niewiarygodny zaszczyt gościć w studio doktora Lensa Wolnau. Doktorze Wolnau, witaj w studio. Od jakiegoś czasu jesteśmy przyjaciółmi i ja chcę od razu przejść do rzeczy. W dzisiejszym świecie widzimy tyle zamieszania i chaosu, ale przecież Biblia. Zaczyna się sceną chaosu, ale zarazem jest to Boży Plan. Co ty w tym widzisz? W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy następujące słowa. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I wtedy Bóg powiedział. Przychodzi mi na myśl, że jest to prawdopodobnie jedyne miejsce w Biblii, gdzie jest bezpośrednie odniesienie do upadku Lucyfera. Jest to tak, jak gdyby piękna utopia zostaje nagle przerwane. To tak, jak gdyby otwarto wejście do sali wystawowej, a w następnej scenie widzisz obraz z góry, już po upadku, to jest ciągle ten sam przedsionek. Ale unosi się z niego dym. Hebrajskie słowo użyte w tym tekście brzmi toho ubocho. Ono oznacza, że ziemia jest bezkształtna i pusta. To jest scena jak gdyby po wypadku, a Duch Święty jak lekarz unosi się nad całą tą sceną. I wtedy Bóg powiedział, kluczowa idea tutaj zawarta jest następująca, my jako wierzący pragniemy pokoju. Jest to słuszne, Paweł powiedział, módlcie się o rządzących, abyśmy mieli pokój. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy ludzie myślą, spokój społeczny jest dobry dla biznesu. Ewangelia funkcjonuje najlepiej, gdy mamy wolność jej komunikowania. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Wszelki postęp pochodzi z chaosu. Począwszy od zamieszek, które wznieciła służba Pawła, jak również od zamieszek w Jerozolimie związanych z procesem Jezusa, aż do reformacji, każde poruszenie w Królestwie Bożym pociąga za sobą pewien chaos nad którym unosi się Bóg i z którego wyprowadza On nowy porządek. Pytanie jest następujące. Jak wielu Amerykanów, czy też ludzi, którzy oglądają tę audycję, przez lata modliło się, aby Bóg coś uczynił. A co jeśli jedyna możliwość, aby Bóg to uczynił, polega na zdestabilizowaniu status quo, tego co jest? A my stajemy się przeszkodą, ponieważ gdy Bóg zaczyna czynić to, co robi, to my wpadamy w panikę i zaczynamy to powstrzymywać. A co jeśli wiele z tych rzeczy, które teraz się dzieją, są odpowiedzią na naszą modlitwę? O to, by Bóg poruszał się w Ameryce. Być może te rzeczy muszą dalej się dziać, aby wydarzyła się zmiana. Myślę o naszych słuchaczach. Z pewnością macie świadomość tego, co się dzieje. My teraz niedawno na konferencji KBA, czyli Biznesu Królestwa, mówiliśmy o tym, że Bóg obiecał nam wstrząsy. Ja w szczególny sposób mówię do naszych słuchaczy. Wierzę, że to, o czym tutaj mówimy, Bóg może użyć, aby przynieść wam nadzieję. Poczucie tego, że to jest właśnie to, w czym powinniśmy być. Ja wcześniej pytałem o ten cały pomysł nadziei, o to, czym jest nadzieja. Nadzieja jest częścią walki duchowej. Gdy Paweł opisuje chrześcijańską zbroję, to mówi o hełmie nadziei zbawienia. Nadzieja to nie tylko postawa, to część zbroi. Opisując zbroję Bożą, Paweł być może przypatrywał się rzymskiemu żołnierzowi. Taki rzymski żołnierz miał hełm dopasowany do głowy, oczywiście ze względu na czaszkę i mózg. Dzisiaj takie kaski noszą kierowcy samochodów wyścigowych, zawodnicy futbolu amerykańskiego. Głowę trzeba chronić w szczególny sposób, ponieważ głowa to Twój umysł, Twoje życie umysłowe. Innymi słowy istnieje część zbroi duchowej, która chroni sposób twego myślenia. W chwili obecnej mamy Żydowski Rok, 5772. Czasem ludzie zwracają na to uwagę. Z pewnością Żydzi na to zwracają uwagę. Nazwa tego roku ma w sobie AI, a kluczowe słowo tam zawarte znaczy oko dane, aby widzieć. Co ciekawe, jeśli masz na sobie hełm nadziei, to nawet wstrząsy możesz widzieć w taki sposób, że jest to optymistyczne. Jeśli nie masz hełmu, który chroni świat twoich myśli, to widzisz ten sam na i to jest dla Ciebie traumatycznym przeżyciem. Jezus powiedział, że ze względu na strach przed rzeczami, które mają przyjść na świat, ludzkie serca upadną. Ale Wy, jeśli zobaczycie, że to się dzieje, przestańcie skupiać uwagę na tym, co się dzieje i spójrzcie w górę. Zobaczcie, co ja czynię przez tę sytuację, a nie, co ta sytuacja czyni Tobie. Mamy pewne praktyczne szczegóły odnośnie tego przesłania, Będziemy o tym mówić Za chwilę. Witajcie, jestem Dave Yarns. Jest ze mną Andrew Ketchin. Mamy niesamowity tygodniowy cykl audycji z Lensem Wallnau, który mówił o osobistym wewnętrznym rozwoju oraz o posłannictwie Siedmiu Gór. Mamy dla Was specjalną ofertę. To się bardzo dobrze sprzedawało podczas konferencji KBA. To prawda, to jest seria sześciu płyt DVD. Normalna cena to 75 dolarów, a dzisiaj sprzedajemy to wraz z płytą zawierającą tygodniowy cykl programów za jedyne 35,95.
1: Stworzyliśmy
0: też serię o osobistym rozwoju, przeszukaliśmy naszą bibliotekę i wybraliśmy to co najlepsze. Lance Walnau, Jim Baker, Rick Joyner, Heidi Baker. Oferujemy całą tę serię wraz z płytą DVD za 29,95 Możecie też mieć obie te rzeczy, które normalnie kosztują około 130 dolarów, za jedynie 59,95. Siedmiu gór, cykl pięciu programów z tego tygodnia oraz seria o osobistym rozwoju. Jest to coś, co powinieneś mieć w swojej biblioteczce. Numer jest na ekranie, możesz dzwonić, nie przegap tej oferty. Dziękuję za to, że nas oglądacie. Jest ze mną dr Lance Wallnau i nie chcę tracić ani minuty tego programu. Mówiłeś o tym, że cokolwiek będzie się działo na świecie, jakiekolwiek będą nagłówki gazet, tym, którzy mają hełm nadziei, będzie się dobrze żyło. Tak jak mówiłem, nadzieja jest nie tylko postawą, ale częścią zbroi Bożej. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5,8 czytamy My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz w jadę, Wiary i miłości, oraz przyłbice nadziei i zbawienia, albo jako hełm przywdziawszy nadzieję zbawienia. Oto jak działają umysł i serce. Hełm okrywa życie umysłowe, ale pancerz okrywa serce. Z serca zaś pochodzi wiara i miłość. Miłość nie pochodzi z umysłu, ale z serca. Nie wiara nie jest produktem umysłu, ale z serca. Ale jeśli nie masz nadziei, która jest ufnym oczekiwaniem co do tego, jak rzeczy się skończą, wówczas twój umysł w niewłaściwy sposób konkuruje z siłą wiary. Wiara zaś jest czynna w miłości. Podsumujmy to, co powiedziano. Wiara jest istotą rzeczy. Nadzieja jest zdolnością spoglądania w przyszłość z optymizmem. Wiara podnosi się i materializuje to, czego oczekuje nadzieja. Ale ponieważ wiara jest czynna w miłości, to mamy pewną pułapkę dotyczącą dni ostatecznych. W dniach ostatecznych miłość wielu oziębnie ze względu na rzeczy, które będą przychodzić na świat, na bezprawie. Przepraszam, ale powiem coś bardzo otwarcie. To jest moje osobiste to stanowisko, niekoniecznie stanowisko posługi Morningstar, Według mnie czymś bardzo głupim są zamieszki, jakie w chwili obecnej mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Mamy najwyższy standard życia na świecie, nikt nie chodzi głodny. Ci ludzie nie muszą wychodzić na ulicę, mogą pozostać w domach, dlatego że mają ciepłą i zimną bieżącą wodę, jedzenie, ogrzewanie i wszystko, o co konieczne do życia. A jednak ciągle na samą myśl, że możemy coś stracić, mamy ludzi gotowych, aby zaangażować się w zamieszki i bunt gotowych, aby przyłączyć się do tłumu okupującego jakiś teren i walczyć z policją. I to się nie dzieje w kryzysie, ale jeszcze u progu kryzysu. Miłość wielu oziębnie, jeżeli nie będą mieli sposobu myślenia, który pozwoli im powiedzieć, Och, spójrz, kolejne powstanie. Musisz mieć na głowie hełm, który oczekuje wzrostu zamieszek, wojen, I napięcia, ale zdolny jest interpretować to w taki sposób, by wzrastało Twoje oddanie, Twoja miłość i Twoja wiara. Musimy mieć wzorzec interpretacji tego, co się dzieje, który mówi, to nie będzie piękne, ale gdy wszystko się skończy, to będzie wyglądać pięknie. To jest jak z porodem. Każda kobieta, która rodzi dziecko, wie, że w miarę zbliżenia się narodzin nie będzie coraz milej. Przeciwnie, będzie coraz mniej przyjemnie, aż dziecko narodzi się na świat. Wtedy zapomina się o bólu ze względu na radość, że dziecko się narodziło. Nadzieja skupia się na tym, co ma się narodzić z traumy. Brak nadziei skupia się na skurczach i na trudnościach. W świetle tego, o czym słyszymy wokół, jest rzeczą niezmiernie istotną, aby nasz umysł skupiony był na nadziei Bożej. Potrzebujemy patrzeć na problemy, które się wydarzają, jako na okazję, interpretować je poprzez obietnice Boże. Lens, chciałbym, żebyśmy przeszli do aspektów praktycznych. Wielu z tych, którzy nas słuchają, mówią, czuję, że to jest mój czas, ale jak przejść stąd, do tego miejsca, które Bóg dla nas przeznaczył? Będziemy o tym mówić po tej reklamie. Jeśli podobał Ci się ten ekscytujący program z Lensem Wolną, to spodoba Ci się oferta, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Mamy serię Lensa o posłanictwie siedmiu gór, jak również DVD z serią te- tego tygodnia programów za 35,95. Możecie też dostać serię Morningstar na temat osobistego rozwoju plus płytę z pięcioma programami z tego tygodnia za 29,95 albo wszystkie te trzy rzeczy razem za jedyne 59,95. Well, Witam Państwa ponownie. Nazywam się Dave Yarns, jestem prezydentem wykonawczym posługi Morningstar. Jest ze mną dr Lance Wollnow. Mówimy o tym, co się dzieje na świecie oraz o tym, jak możesz zająć swą pozycję w Ciele Chrystusa oraz w świecie. Lans, mówiliśmy o tym, jak pielęgnować tę nadzieję wewnątrz nas. Nadzieja nie jest jakąś wzniosłą ideą, ale jest treścią, która kreuje przeznaczenie człowieka. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. W jakiś sposób nigdy nie dotarła do nas ta część dotycząca władzy Jezusa na ziemi. Była pewna różnica pomiędzy Jezusem, który chodził po ziemi przed ukrzyżowaniem, a Jezusem po zmartwychwstaniu. Jezus przed zmartwychwstaniem walczył o ludzkość pod namaszczeniem Ducha Świętego. Natomiast Jezusowi po zmartwychwstaniu dano imię ponad wszelkie imiona. Ponieważ jesteśmy chrześcijanami, nasza pozycja jest w Nim. Zostaliśmy umieszczeni w tym, który siedzi po prawicy Boga. Zatem wszelka władza, jaką ma On w niebie, jest również sprawowana na ziemi. Nie dotarła do nas świadomość sfery naszego autorytetu. Gdy ludzie podchodzili blisko Jezusa i dotykali z kraju Jego szaty, to moc wychodziła z Niego i uzdrawiała ich ponieważ on był chodzącą ambasadą. Gdy wchodzisz na teren ambasady, jesteś na terenie własności innego rządu. Nawet gdy przełożysz rękę poza płot. Przychodzą mi nami zdjęcia z Wietnamu, z Hanoi, gdy kobiety dawały dzieci ewakuującym ambasadę żołnierzom. Starały się je przecisnąć między sztachetami płotu, ponieważ wiedziały, że na terenie ambasady będą one bezpieczne. Gdy jesteś ambasadorem Chrystusa, nie jesteś poddany prawu traumatycznych przeżyć, które dotykają każdego innego. To mówi prorok Izajasz. Gdy gęsty mrok okrywa ziemię, gdy upada gospodarka, świat pogla- pogrąża się w chaosie, nasilają się zbrojne zamieszki, nietolerancja, bezprawie i tak dalej. To jest chwila, w której moje światło zajeśnieje nad tobą. Wiecie, lubię filmy, ponieważ one zachwycają ludzką wyobraźnię, obrazami, które odpowiadają rzeczywistości duchowej. Na przykład w trylogii Matrix Neo miał zdolność zapanować nad wszystkim, co działo się wokół niego i podporządkować to celowi, który chciał osiągnąć. Albo Obi-Wan gdy przybywał do miasta. Jest coś fascynującego w tych obrazach ponieważ one mówią o wymiarze autorytetu, który wpływa na środowisko. I na tym właśnie polega królestwo, gdy chodzi o namaszczenie. A zatem strategia wroga polega na tym zmusić cię do myślenia, że upadniesz pod tą załamującą się gospodarką, że twoja nadzieja się nie zliści i wówczas wewnętrznie wytwarzasz tą atmosferę beznadziei. I wtedy ona działa w twoim życiu. Dokładnie, Dave. Trafiłeś w sedno. Słowo diabeł pochodzi od greckiego diaballo. I oznacza tego, który ciska jak gdyby kamieniami. On nigdy nie zaczyna ataku od naszego serca. On zaczyna od umysłu. To dlatego nauczanie jest takim potężnym darem. Siewca rozsiewa słowo. A diabeł przychodzi i stara się wykraść słowo, zanim człowiek. Człowiek je zrozumie, ponieważ gdy zrozumiesz prawdę, ona wstępuje do serca i wtedy jesteś wolny. Dlatego nieprzyjaciel bombarduje twój umysł. Gospodarka, zmartwienia, nieszczęścia. Dlatego musisz uważać, na co zwracać uwagę. Cokolwiek zdobywa twoją uwagę, zdobywa ciebie. Musimy nauczyć się, ja nie lubię tego terminu, bo on brzmi dość abstrakcyjnie, ale musimy nauczyć się być w obecności Pana. Gdy to czynimy, gdy jesteśmy w obecności Pana, wówczas, ty użyłeś tego terminu wcześniej, pielęgnujemy nadzieję. To tak jak Jozue był w obecności Mojżesza i ostatecznie to, co było w Mojżeszu, zostało przekazane przez nałożenie rąk Jezułemu. Chodziło o ducha mądrości. Bliskość jest mocą. Jeżeli więc chcesz podtrzymać ten obraz Bożej ambasady wokół ciebie, sfery autorytetu otaczającej ciebie, to musisz przebywać z Bogiem, spędzać z Nim czas, ponieważ przez społeczność Bóg umacnia obraz prawdziwej rzeczywistości w twoim umyśle. W ten sposób, że to, co widzisz na zewnątrz, nie czyni zamieszania w twoim umyśle. Pozwól, że na chwilę się przy tym zatrzymamy. Jeżeli dzisiaj nas oglądasz i czujesz się przytłoczony okolicznościami, tym, co słyszysz w mediach, jeżeli chcesz zdobyć nadzieję, to Bóg jest źródłem nadziei. Nie ma innego źródła nadziei. No może przyjść do ciebie i dosłownie cię przemienić. Ja znam lęsa i mam to doświadczenie. Jedno, jedyne objawienie Pisma Świętego może głęboko zmienić Twoje życie, zrewolucjonizować je. I tu nie chodzi tylko o umysł. Cały kierunek mojego życia zmienia się, gdy zyskuje Bożą nadzieję. To wydaje się niemal zagadkowe, ale czy mieliście kiedyś takie zdarzenie, że zatrzymywaliście się na każdym czerwonym świetle i zmagaliście się z tym, że wszystkie światła są czerwone? Zmaganie! wewnętrzne, ma to do siebie, że zaprasza kolejne i kolejne zmaganie. Pismo Święte mówi, że wszczynanie z wady jest jak robienie wyrwy w tamie, więc zaprzestań z wady, zanim wybuchnie kłótnie. Chodzi o to, że wybory, których dokonujemy, pociągają za sobą całą sekwencję konsekwencji. Jeśli nauczymy się powierzać Bogu poranek, to znaczy postanawiać, że zacznę dzień w obecności Boga i będę zezwalał na to, aby zamanifestowały się tylko te rzeczy, które są zgodne z wolą Ojca dla mojego życia. Pomyśl, my wiemy o aniołach, wierzymy w nich, ale mamy o nich abstrakcyjne i dziecinne pojęcie. Aniołowie nasłuchują głosu Jego Słowa. Obserwuję Cię, Dave, i widzę, jak żonglujesz pomiędzy Twoim biznesem, pomiędzy posługą i działaniami w tej organizacji, którą kierujesz. Wykonujesz wspaniałą pracę. Co by było, gdybyś mógł stoczyć ten... Ciężar to brzemie na Pana, tak abyś mógł zachować pokój i zachować siebie samego w miejscu, gdzie jest łaska konieczna do tego, żeby podjąć kolejny krok, podjąć kolejną decyzję. Twoim pierwszym celem w biznesie jest to, aby znajdować się w miejscu, gdzie masz zasoby. Nie masz wszystkich odpowiedzi, ale wiesz, że jeżeli jesteś we właściwym stanie, to wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem. To jest pierwsza dyscyplina królestwa. Nie chodzi o to, żeby się martwić, gdzie umieszczę swoje pieniądze, gdzie zainwestuje. A co będzie, gdy stanie się to czy tamto? Wszystkie te pytania są podyktowane martwieniem się, ale gdy masz na głowie hełm nadziei, wówczas wiesz, jak być połączonym z Bogiem i wówczas pokój Boży strzeże Twego serca i Twego umysłu. I teraz jesteś tą ambasadą i jesteś zestrojony z królestwem i masz przed sobą zielone światła. Zmaganie się i strach blokują Cię. I pozbawiają Cię autorytetu, jaki masz na ziemi. Ale gdy zestroisz się z niebem, rytm zielonych świateł niesie Cię. Jeśli oglądasz ten program jesteś kimś takim jak ja, To czasami zdarza się, że usłyszeć jakąś informację i to wstrząsa Tobą, ale wszyscy się uczymy. Bóg nas zmienia, w Nim dojrzewamy. Uczymy się pozostawania w stanie dostępu do zasobów, pielęgnowania społeczności z Bogiem. Ja chcę jedynie powiedzieć, że przez oglądanie tej dzisiejszej audycji następuje udzielenie tej zdolności. W tym czasie my udzielamy Tobie tego odczucia nadziei. Nie chodzi o to, żeby jedynie myśleć o tym. To jest klucz do tego, żeby wypełniło się Twoje powołanie i Twoje przeznaczenie. Lens, w następnych odcinkach będziemy mówili o tym, jak w praktyczny sposób wprowadzić ludzi w tę pozycję, do której Bóg ich stworzył. Ale powiedz mi, czy Twoim doświadczeniem nie było przypadkiem to, że większość chrześcijan jest w pewnym okresie przejściowym przez większość swego życia? To jest to jest dość interesujące. Ja ująłbym to w ten sposób. Przechodzimy z chwały w chwałę. Jeżeli naprawdę wzrastamy, stale przechodzimy od jednego okresu niepewności do innego. Pomyśl o tym. Życie przeżyte w największym błogosławieństwem nie jest życiem bez problemów. To fascynująca koncepcja. Powiedz to jeszcze raz.
1: Życie przeżyte w
0: doskonałej woli Boga, z pełnym błogosławieństwem Boga, nie jest życiem bez problemów, ale jest życiem z problemami o lepszej jakości. Jezus miał problemy do ostatnich chwil swego życia. Ogród Getsemane był największym Bitwą jego życia i to, że ją toczył, nie oznaczało, że nie jest doskonałej woli Boga. Podobnie Paweł. Dzieliliśmy od siebie dwie idee: błogosławieństwo i problemy, uznając wszystkie problemy za atak wroga. Musimy nauczyć się, cieszyć się obecnością Boga i błogosławieństwem w obliczu przeciwności. Nie czekam, aż problemy zostaną usunięte, ale pośród problemów cieszę się z Bożej przychylności. W Królestwie Bożym nie masz problemu ze śmiercią głodową, to ci nie grozi, ale masz do czynienia z problemami innego rodzaju. Jak ekonomicznie kierować całą operacją? O twój dom Bóg się zatroszczy, ale musisz zatroszczyć się o to, jak skutecznie działać na rzecz innych. Wszelkie mistrzostwo prowadzi cię do problemów wyższej jakości. Im bardziej dojrzały jesteś jako chrześcijanin, tym wyższe, i bardziej skomplikowane są problemy, jakie rozwiązujesz. Zawsze będziesz miał problemy, ale możesz się nauczyć radować w czasie ich rozwiązywania. Więc powiedz nam o czym będziesz mówił w ciągu najbliższych dni w następnych programach. Przejdziemy od teorii do praktyki. Mówiliśmy o pewnych fundamentalnych ideach. Będę dzielił się indywidualnymi przypadkami świadectwami tego, jak chrześcijanie zmienili swoje środowisko, ponieważ praktykowali wewnątrz siebie duchową dyscyplinę i zmienili gospodarkę oraz zewnętrzne okoliczności. Cokolwiek teraz ma miejsce w twoim życiu, na jakimkolwiek etapie jesteś, te audycje mogą zmienić twoje życie. To jest. Jest czas spotkania i czynienia tego, co się usłyszało. Z doktorem Lensem wolnałem będziemy mówić o rzeczach praktycznych, o praktycznym podtrzymywaniu żywej nadziei. Lens będzie się dzielił swoją wiedzą historyczną wspaniałymi przykładami z różnych autorów, wynikami badań, które ukazują, w jaki sposób możesz osiągnąć te jakości w swoim życiu. Jutrzejsza audycja będzie potężna. Cześć, jestem Andrew Ketchum. Stoję tu w księgarni Morningstar. Właśnie skończyliśmy święto Żniw 2011. Mieliśmy wspaniałych mówców, takich jak Rick Joyner czy Bob Jones. Mieliśmy uwielbienie z Donem Potterem i Molly Williams. Chciałem wam pokazać klipy z tej konferencji. Wierzę, że to co nadchodzi będzie największym poruszeniem Bożym, jakie kiedykolwiek miało miejsce na Ziemi. To będzie najwspanialszy czas, jaki dotąd był, jeśli chodzi o chodzenie z Bogiem. Uważam, że są rzeczy w Królestwie, w których chodzi o kompletne posłuszeństwo. Nazywa się to miejscem wytypowania. Są takie chwile w poszukiwaniu tego, co Bóg ma dla ciebie, w których rzeczą konieczną jest, abyś uczynił coś, na co nie masz ochoty, ponieważ to może być kluczem dla Twojego przełomu. Jak widzicie z tych krótkich urywków, mieliśmy tu wspaniały czas podczas Święta Żniw 2011. Jestem tu z Holly, która jest menedżerem księgarni. I chcemy Ci powiedzieć, jak możesz doświadczyć tego, czego my tutaj doświadczaliśmy u siebie w domu. Holly, co masz tutaj, co ludzie mogliby wziąć ze sobą do domu? Mamy tu CD, można też zamówić DVD, z uwielbieniem i nauczaniem z tej konferencji. Czyli mamy zestaw płyt CD bądź DVD ze Święta Żniw, Ile to kosztuje? Zestaw płyt CD z nauczaniem 30 dolarów. DVD 60 dolarów. Możesz zadzwonić na numer podany na ekranie, albo wejść na stronę internetową i być częścią tego święta w 2011. Dziękuję za to, że oglądaliście dzisiejszy program. Zapraszamy Cię, abyś odwiedził nas osobiście. Niedawno odrestaurowanym kompleksie heritage, w roku- lokowanym parę minut drogi na południe od Charlotte w Północnej Karolinie. Doświadcz naszej gościnności ciesz się wygodnym zakwaterowaniem w pokojach i apartamentach dostępnych zarówno na krótkoterminowy, jak i długoterminowy pobyt. Spotkasz się tu z chrześcijanami z całego świata, którzy przybyli, aby wziąć udział w słynnym uwielbieniu, nauczaniu i posłudze proroczej. Pozwól, żeby wywarli na Ciebie wpływ niektórzy z najbardziej szanowanych proroczych głosów czy nauczycieli w Kościele. Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź nas na stronie www.morningstarministries.org bądź zwoń na numer. Prosimy Cię, abyś w modlitwie rozważył dar finansowy na wsparcie nadawania tej audycji. Oglądaj nas od poniedziałku do piątku o tej samej porze aby zyskać proroczą perspektywę na bieżące wydarzenia.